0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Heute geht es um Veränderungen und um Journaling. Denn jeder berufliche Wachstumsschritt bringt auch eine Veränderung im Innen und Außen mit sich. Und um diese mit mehr Freude und auch Leichtigkeit zu meistern, habe ich heute Dr. Cornelia Andriow eingeladen. Sie ist Coach und Beraterin für Veränderungsprozesse, hat 2011 ihr eigenes Unternehmen Kraft und Partners gegründet und ist die Autorin des brandneuen Buches Praxisbuch für wirksame Veränderung mit der Theorie U-Arbeiten. Conny, schön dich hier im Podcast zu haben. Hallo. Hallo Maxine, ich freue mich. Ich bin ganz fleißig am Lesen und habe schon so viel aus deinem Buch rausgezogen. Ich glaube, vor zwei Wochen hatte ich den Zielsetzungsprozess aus deinem Buch auch als Journal Session aufgearbeitet und ich freue mich riesig jetzt noch mal mehr in auch die Theorie U mit dir einzusteigen, um Veränderungen leichter zu machen. Vielleicht erstmal dazu, was, was ist überhaupt die Theorie U und wie bist denn du zu ihr gekommen?
1: Die Theorie U ist, ein, ja, ist viel mehr als eine Veränderungsmethode. Das ist ein sehr komplexes Gedankengebäude, erdacht von einem klugen Kopf namens Otto Scharmer. Der kommt ursprünglich aus Hamburg und hat dann in Wittner-Herdecke studiert und gelehrt und ist jetzt schon viele, viele Jahre am MIT und hat da diese Theorie aufgebaut. Und ähm, das ist ein ziemlich dickes Buch, das er dazu geschrieben hat, Anfang der 2000er Jahre. Und ich bin dazu gekommen, weil ich, äh, eigentlich über den Umweg, weil ich eine, eine Workshop moderiert habe, also eine Workshop-Reihe, die ich nicht selbst designt hatte, sondern die mir so als fertiges Konzept äh, vorgelegt wurde. Und ich habe festgestellt, dass das äh, total gut funktioniert mit diesen Workshops, dass die Leute super begeistert sind und tolle Ergebnisse. Und dann habe ich natürlich die Macher gefragt, ich so, was, was ist das, was, äh, was geht hier ab? Und dann haben die gesagt, naja, Theorie U halt. Und das war so der erste Hinweis. Ich habe mir dann das Buch gekauft und fürchterlich gekämpft, weil es wirklich schwierig ist zu verstehen. Aber weil ich ja wusste, dass das funktioniert, habe ich mich dadurch gekämpft und habe es verstanden und arbeite seit ungefähr 2008 äh, ganz viel mit der Theorie.
0: Ich kann das so unterschreiben, weil ich hatte die große Ehre, Otto Schammer 2015 in Berlin wirklich live sprechen zu hören. Und ich war auch super beeindruckt von dem, was er gesagt hat. Bin danach ins Internet gegangen, habe einiges durchgelesen und dachte mir auch so, oh Gott, ich
1: verstehe ja kaum etwas. Ja, ja und das war dann auch so der Auslöser für, für meinen TED-Talk zu dem Thema und für das Buch, zu sagen, ich kann das übersetzen, ich kann das einfacher machen. Ja, ich sage nicht, dass ich alles erkläre, natürlich geht beim Einfacher Machen auch mal die ein oder andere Feinheit verloren, aber ich glaube, dass man einen ganz guten Einstieg finden kann und dass die Theorie U an dem Thema Veränderung super super gut helfen kann, das habe ich auch persönlich schon immer wieder erlebt, ob jetzt bezogen auf mein Leben oder auf berufliche Projekte.
0: Ja. Und ich glaube, wir wir unterschätzen, dass Veränderungen nicht immer leicht für uns sind. Ja. Also egal, ob wir jetzt uns umorientieren wollen beruflich oder den nächsten Wachstumsschritt in unserem Business wollen oder einfach privat auch auf ein neues Level kommen wollen, es braucht immer eine gewisse Veränderung. Ähm, was ist denn so für dich, ähm, so ein guter Start, um Veränderungen zu starten?
1: Ähm, nee, meistens ist da ja am Anfang irgendein Wunsch, ja? irgendeine Idee, irgendeine Vorstellung. Ja? Also ich habe zum Beispiel 2008 war das, da waren, nee 2007, da waren meine Kinder noch relativ klein, so sechs und fünf Jahre alt, ich wollte endlich wieder Sport machen. Ja? Und dann ist es ja nicht so einfach, dass, äh, mein Mann ist beruflich viel unterwegs, und da habe ich gedacht, okay, laufen geht. Ich bin vorher nie gelaufen. Und ähm, dann waren das erstmal so, die, die ersten Schritte in der Theorie U heißt das, das Öffnen von Denken, Fühlen und Willen. Das erste ist so ein Wunsch, ist so eine Idee und dann kann man darüber nachdenken, wie kann das gehen, wie kann ich also laufen integrieren. Ich habe dann mal meine Kinder ins Bett gebracht und gesagt, so, ich bin jetzt eine Runde laufen. und ähm, wie kann sich das gut anfühlen? Also mein Sohn hat mich dann relativ häufig angerufen unterwegs und irgendwann habe ich ihn mal zur Seite genommen und gesagt, Paul, wenn ich dich immer auf dem Fußballplatz anrufen würde, fände ich das auch irgendwie doof. Ne? Also wie kann ich anderen auch zeigen, was das für mich emotional bedeutet und äh, letztendlich dann äh, alles, was mich blockiert, beiseite war. Und Blockaden sind oft äh, Glaubenssätze. Ich war der Überzeugung, dass ich nicht wirklich äh, sportlich bin, ich bin trotzdem ein Jahr später im Marathon gelaufen. das ja. <lacht> ja, war eine spannende Reise und da hilft es halt, dieses Denken, Fühlen und Willen. Immer wieder denken, Fühlen und Willen, was blockiert mich im Kopf, was im Herzen und was steht mir ansonsten im Wege, was mich davon abhält, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe oder was ich mir wünsche.
0: Das habe ich auch erlebt, so dieser Fehler bei Veränderung, dass, dass, dass ich selbst oder auch sehe ich auch bei Klienten, dass wir zu schnell ins, in dieses... Ideen generieren und loslegen kommen wollen, ohne wirklich diese Basis zu legen, wirklich diesen Willen zu öffnen und auch unsere Emotionen mitzunehmen. Das finde ich nochmal so einen wichtigen Punkt. Und das war auch so ein Aha-Moment, den ich auch in deinem Buch hatte, dieses, die Wichtigkeit, dass wir unser Denken zuerst öffnen, dass es machbar ist.
1: Ja.
0: Was ist denn so für dich, ein oder was hilft uns, unser Denken zu öffnen?
1: Ja, alles, was uns wegbringt von dem Kenne ich schon, weiß ich schon. Ja, in der Theorie UM heißt das, der Widerstand gegen Change heißt Wertung und hinführt zu Neugier. Also, mir hat zum Beispiel unheimlich geholfen, dass ich ganz viele Läufer gerade im beruflichen Kontext in so einem Projekt hatte und die fingen auf einmal an, von Halbmarathon und Marathon und so zu reden. Ich hatte da nie vorher drüber nachgedacht. Ne? Und dann hat man so Anregungen von außen, hat Gespräche, ähm, erfährt etwas aus einer völlig neuen Welt und kommt auf den Gedanken, auch das Halbmarathon würde ich mir auch zutrauen. Und alles, was, was wegführt von der Wertung und hin zur Neugier und zu der Idee, bin ich jetzt gespannt, Lass ich mich überraschen. Ich hatte das Gefühl, als ich die
0: Schritte gelesen habe, und vielleicht macht es das Sinn, dass wir nochmal so durch das U sozusagen einmal durchführen, so eine Übersicht bekommen, um dann tiefer zu gehen. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns erstmal mit dem, ist es überhaupt möglich, beschäftigen, bevor wir gucken, was könnte mich davon abhalten. Magst du uns mal so die Schritte... Ähm, ja. So in Kürze aufzeigen?
1: Ja, also wie das, das, das U ist ja tatsächlich nach dem Buchstaben benannt, ne? also nach der Bewegung. Und da unten ist nicht wie in der Change-Kurve das Zahl der Tränen, sondern was ganz Schönes. Und die ersten drei Schritte sind die Abwärtsbewegung des U. Das ist aber nicht negativ, das ist mehr ein in die Tiefe gehen. Der erste Schritt ist das Denken öffnen, ja? also was bringt mich von der Wertung zur Neugier. Der zweite Schritt ist das Fühlen öffnen. Was bringt mich von einem zynistischen, zy, zynischen, <lacht> zynischen ähm, Ignorieren von Gefühlen hin zu Empathie? Ähm, der dritte Schritt ist der Wille. Und Für mich ist da die, die, ähm, sind da die zentralen Fragen, was mache ich nicht mehr und was kann ich loslassen? Ja? Also den Platz zu schaffen für das Neue, das ist da ganz wichtig. Und dann kommt als vierter Schritt das Presencing. Das ist ein Kunstwort aus Gegenwart und fühlen. Presence and Sensing. Und in diesem Presencing, da sind wir dann auch gleich beim Journaling, bei deinem Thema, geht es darum, in der Gegenwart schon mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Zukunft aussehen könnte. Die Aufwärtsbewegung vom U, die drei Schritte, die dran folgen, über die rede ich gar nicht so viel, weil das ist das Klassische, was man in jedem Change-Workshop macht. Man sammelt Ideen, man macht Prototypen, man probiert sie aus. Das ist dann die Aufwärtsbewegung, die Umsetzung. Das Spannende am U ist die Abwärtsbewegung von Text.
0: Und das ist erstmal vielen Dank für, die, für diese Basis, weil ich glaube, wenn wir das mal so gedanklich auch durchgehen, dann können wir auch sehen, welchen Schritt wir vielleicht in unserem eigenen Veränderungsprozess einfach übergangen haben, dass wir zu schnell ins Ja, jetzt habe ich einen Plan und jetzt lege ich losgegangen sind, ohne uns wirklich Raum zu schaffen innerlich ja. und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den ich so schön fand, dass es bei dem U-Prozess darum geht, den inneren Ort, von dem wir aus handeln, zu verändern. Ja. Was meint das genau?
1: Ja, wenn, wir, ähm, wenn wir uns was vornehmen, wenn wir etwas verändern ähm, und das nur so oberflächlich machen, so im Sinne von Neujahrsvorsätzen, dann ja? hält <lacht> nee, das meistens nicht so lange. Ja? Jeder, der ins Fitnessstudio geht, weiß, wenn nicht gerade Corona ist, dann ist es da im Januar und bis Mitte Februar furchtbar voll und dann sind wieder die ganzen Spaßvögel weg, <lacht> die können wir wieder richtig Sport machen. Und das ist dieser Punkt, wenn sich mein innerer Einstellung, mein innerer Ort nicht da bewegt hat, dann komme ich ganz schnell wieder ins alte Verhalten. Man nennt das auch Pfadabhängigkeit. Ja, man kommt dann wieder auf die alten Pfade. Und in Organisationen heißt es, man hat vielleicht ein neues Organigramm und die Leute arbeiten doch so wie vorher zusammen. Ja, oder man sagt, wir wollen Zusammenarbeit und jeder buddelt weiter vor sich hin und insofern ist dieses innere diesen inneren Ort zu verschieben und tatsächlich von einem anderen Punkt zu starten das ist der für mich auch der entscheidende Satz mit dem, das nicht von mir ist von Otto Schammer der
0: Satz Ja, ist wunder, wunderschön und das, was du vorhin gesagt hast mit dass du als du dir das Ziel gesetzt hast Marathon zu laufen dass du dann begonnen hast dein Denken zu öffnen in dem du dich mit bestimmten Menschen auch unterhalten hast dir bestimmte Bücher geholt hast die Geschichte hast du ja auch in deinem Buch das fand ich so wertvoll, weil ich habe das gleiche erlebt mit meinem Buch. Also ich wollte schon ganz lange ein Buch schreiben, kannte aber niemanden, der ein Buch geschrieben hat und als dann Freunde von uns, Marina Zayas begonnen hat, ein Buch zu schreiben und noch andere Freunde von mir, dann war das auf einmal so, oh, das ist möglich, das ist nicht nur ein Traum, sondern das ist, das ist ein Ziel, was machbar ist. Und ähm, was, was können wir denn noch tun, außer uns jetzt mit passenden Leuten umgeben, um unser Denken zu öffnen? Hast du vielleicht dann noch so eins zwei Ideen die du uns an die Hand geben kannst.
1: Ich glaube, es ist super wichtig zu wissen, was einen motiviert. Ja, also wenn ich zum Beispiel, beim Thema Marathon zu bleiben, dann sagen mir alle viele, oh, Disziplin und was hast du denn für eine Zielzeit und so weiter. Das waren überhaupt nicht meine Kategorien. Mich motiviert eine Zielzeit nicht. Ich will nicht schneller sein als irgendjemand anders. Was mich motiviert hat, das war Zeit für mich zu haben, das ist als liebe Mutter gar nicht so einfach, wenn man vollzeitberufstätig ist, ähm, draußen zu sein, ich bin total gerne in der Natur, und wieder nicht mehr mit meinem Körper zu verbinden über den Sport. Und darum war mein Marathonziel 42,195 Kilometer genießen. Mein persönliches Ziel, weil ich weiß, was mich motiviert, was mich dann auch über so eine Strecke trägt. Ja, es ist nämlich ganz schön lang, also es zieht sich. Ja, glaube ich, ich habe schon noch nie gelaufen. <lacht> Und ich glaube, das ist das Wichtige, herauszufinden, was motiviert mich, sich davon auch ein bisschen abzukoppeln, was andere sagen, was man tun sollte oder auch nicht tun sollte, sondern wirklich herauszufinden, was macht mich stark, was hat mich in anderen Veränderungsprozessen getragen und ans Ziel gebracht und zu gucken, wie man das bei Wünschen, die man hat, dann anwenden
0: kann.
1: Das macht total
0: Sinn und das hatte ich auch... Auch aufgegriffen, als wir deinen Zielsetzungsprozess, den du ja auch im Buch hast, aufgenommen haben, diese Idee, dass wir nicht zu schnell uns einfach Ziele setzen sollten, nur weil es gut klingt, sondern wirklich zu gucken, was ist meine tiefe innere Motivation, warum ich das wirklich erreichen möchte.
1: Ja.
0: Ja. Der nächste Schritt dann ist ja, die Gefühle zu öffnen. Und wenn wir dann natürlich jetzt irgendwie so im Change-Prozess in 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 im Unternehmen sind, da geht es natürlich auch darum, die anderen zu verstehen und mitzunehmen. Wie ist es denn, wenn wir einen Change-Prozess in uns machen? Wie können wir da unser eigenes Gefühl öffnen und Empathie für uns selbst kreieren?
1: Ja, gibt es sowas wie Selbstempathie? Habe ich, glaube ich, im Buch auch. Genau. Ja, oft sind es auch, auch bei einem Prozess mit einem Selbst nicht nur die eigenen Gefühle, sondern auch die ähm, der Mitmenschen. Ja, also bei so einem Marathonprojekt sollte man mit seiner Familie mal drüber sprechen, ob das okay ist, dass man die nächsten Wochenenden irgendwie nur noch schlapp in der Ecke hängt nach so einem langen Trainingslauf. Also auch da ist es wichtig, sich mit anderen Menschen abzustimmen. Ähm, das Wichtigste, um die Gefühle zu öffnen, sind unterschiedliche Perspektiven. Also ich schaue auf mich als mein jüngeres Ich, als mein älteres Ich. Ich ähm, frage mich vielleicht ähm, aus der Stärke heraus, wo, ne, wo Dinge gelungen sind, oder ich frage mich auch aus einer Situation heraus, die nicht so gelungen ist und gehe in verschiedene Perspektiven zu meinen Gefühlen und gucke, wo da was ähm, passiert. Ja. Ah, das ist schön. weil diese
0: inneren Anteile, die wir haben, die dürfen wir alle mitnehmen. Die können wir nicht einfach rausschmeißen, nur weil wir jetzt ein großes Ziel haben, sondern die müssen einfach Teil des Prozesses sein und die auch zu integrieren. Auch das ängstliche Ich und die anderen Anteile finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt.
1: Ich glaube, es gibt sowas. Ein bisschen anderes Beispiel, dass das ein bisschen klarer macht. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich bin aber auch ein absoluter Mensch. Und als ich Kinder bekommen habe, war mir klar, dass die beiden Wünsche und, und diese Gefühle in mir jetzt in Streit geraten. Denn klar, Kinder sind ziemliche Freiheitsräuber. Ja, die, die kennen da nichts. Und dann, wenn man dann ehrlich mit sich ist und sagt, okay, ich habe diese beiden, ich habe diesen großen Wunsch nach Freiheit und Entwicklung und Zeit für mich und ich habe diesen großen Wunsch nach enger, guter Beziehung mit meiner Familie, dann kann man mit sich selbst deals machen. Dann kann man sagen, okay, die nächsten Jahre ne? ein bisschen mehr. Familie und dann wieder mehr Freiheit. Und dann kann man in seinen Gefühlen leben und lebt nicht gegen seine Wünsche und gegen seine Gefühle. Ja,
0: das macht so viel Sinn, vor allem wenn es um berufliche Erfüllung geht. Da haben wir einfach auch unterschiedliche Werte und Motive in uns, die wir in Einklang bringen dürfen. Ja, ja. macht total Sinn. Und jetzt freue ich mich auf den nächsten ähm, Schritt sozusagen, weil da geht es ja auch ums Journaling. Wenn wir das gemacht haben und dann langsam zum Presencing kommen, Worum geht es da noch mal ganz genau und wie kann uns da Journaling helfen?
1: Ja, Presenting, ich finde, dass auch der das Schammer das am allerwenigsten erklärt, obwohl das eigentlich der wichtigste Moment ist. <lacht> ja. Für mich ist es ein Moment voller Verbindung. Also wenn wir einen, einen Prozess in einer Gruppe haben, da verbinde ich das Gruppenthema mit meinem eigenen, weil ich ja für mich selbst reflektiere im Schreiben, im Journaling. Ich verbinde... Also ich lasse die Vergangenheit ein Stück los, bin ganz in der Gegenwart und verbinde das mit der Zukunft. Also das Alte mit dem möglichen Neuen. Und Otto Schama sagt, äh, Presencing geht nur mit Journaling. Und mit Journaling meint er, ähm, dass eine Abfolge von Fragen gestellt wird, zu denen jeder Einzelne schreibt. Ähm, wobei es nicht so gemeint ist, dass man erstmal überlegt, was soll ich denn jetzt schreiben und dann schreibt man die richtige Antwort hin sondern tatsächlich in so einen Flow zu kommen. Also diese Fragen, ne, wo jede Minute oder alle zwei oder drei Minuten kommt, eine neue Frage, ähm, ja, fließen so ein in meinen Gedankenprozesse und ich schreibe und schreibe und schreibe. Und diese Fragen folgen wieder den Perspektiven des U. Also es ist ein kleines U im großen U. Die Fragen führen mich wieder zum Denken, zum Fühlen, zum Willen in dem Moment und dann äh, zum Thema Ideen und Prototypen. Insofern mache ich in diesem Presencing-Moment einmal das Ganze um. Ähm, also ich wiederhole das, was wir in der Abwärtsbewegung erlebt haben und ich nehme schon mal voraus, was dann in der Aufwärtsbewegung kommt und das eben idealerweise im Schreiben.
0: Das heißt, wir verbinden uns im Schreibprozess mit unserer Wunschrealität. So hatte ich das verstanden aus deinem Buch. Mhm. Mhm. Ist das korrekt?
1: Ja, also Otto Schaman nennt es die im Entstehen begriffene Zukunft. Ja, es ist Viel schöner. Noch mehr ist ein Wunsch, weil es ja schon fast da ist. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das Tolle an so Zielen, an denen man arbeitet, dass die, ähm, wenn du ein wirklich gutes Ziel hast, dann ist die größte Arbeit ja schon getan. Ja? Also wenn du für dich selbst, wenn du weißt, du willst 42 Kilometer genießen, dann wirst du das auch. Da kann ich eigentlich kaum noch was abhalten.
0: Und ich finde es so schön mit dem Presencing, dass ganz oft hören wir ja so Visualisierungsmethoden, dass die im Kopf gemacht werden, dass man sich die nur vorstellt. Aber ich finde, das Papier bietet einem so einen schönen Raum, da wirklich auch reinzugehen und da auch so ein Bild zu kreieren von dem, was kommen wird. Dass es nicht nur im Kopf sein sollte, sondern wirklich auch in deinem Journal und dann auch, auch, auch wirklich tiefgehend mit Facetten und Details. Ja. Ich Ach, finde es
1: so wichtig, dass im Schreiben sich das Denken verlangsamt. Ich kann ja, wenn ich schreibe, nur so schnell denken, wie ich auch schreiben kann. Und dadurch ähm, wird das intensiver und tiefer. Also man, man bremst so ein bisschen das eigene Gedankenkarussell ab auf ein äh, verträgliches Tempo. Ähm, so schnell die Hand das halt mitbekommt, Und ich finde, dass dadurch das, was dann dahinter steht, in der Regel besser ist als das, was man nur so vor sich hingedacht hat. Ja,
0: das erlebe ich auch, dass es wirklich nochmal eine andere Tiefe bekommt, wenn ich das wirklich aufschreibe. Ähm, was würdest du uns denn empfehlen? Gibt es da eine bestimmte Zeitform, in der wir schreiben sollten oder könnten oder je nachdem, was sich gut für einen anfühlt? Also meinst du wie lange Journaling ist oder wie ich dann aufschreibe? Wie ich das aufschreibe, also würde ja. würd ich das dann in, in der Gegenwart aufschreiben oder eher in der Zukunft
1: das ist eine total spannende Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich würde einfach losschreiben. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn ich diesen U-Fragen folge, da ja die ersten Fragen sich auf die Vergangenheit, auf die Abwärtsbewegung des U beziehen, dass ich dann vermutlich in der Vergangenheitsform schreibe und dass das dann wechselt über Gegenwart in die Zukunft. Wie gesagt, das ist jetzt nur, ich müsste mal meine Journale reingucken. Vielleicht, ja, bin der aber auf die Grammatik habe
0: ich nicht geachtet. Ja, ich finde es nämlich so spannend, weil man beim Visualisieren ja oft sagt man, es lohnt sich, das wirklich im, im Jetzt zu formulieren, als wäre es schon da. Ja. Ja. Und deswegen spricht das natürlich auch dafür, dass uns das helfen könnte, wenn wir das ins Journaling integrieren. Dass wenn wir über diese Realität, die wir jetzt am Kreieren sind, sprechen, dass das dann auch in dem, in dem Jetzt sozusagen sein könnte. Weißt du mal, wir hätten
1: sprechen sollen, bevor ich das mal das abgebe. <lacht> ja, in dem Buch stehen diese Fragen drin, also diese Abfolge von Fragen, man kann die auch immer variieren. Wichtig ist diese Perspektivierung, dass man halt einmal durch dieses ganze U surft gedanklich und keine Perspektive verliert. Es gibt da auch verschiedene längere und kürzere Varianten, das kann man sich im Detail angucken. Mhm.
0: Super. Ich werde das Buch auf jeden Fall auch in der Beschreibung verlinken. Ähm, gibt es denn so eine Frage im U, die dich am meisten, die so deine Lieblingsfrage ist? Ich weiß, das ist eine fiese Frage, aber vielleicht gibt
1: es ja so eine Frage. Es gibt ein Bild, das mein Lieblingsbild ist. Und zwar sagt Otto Schama, in normalen Veränderungsprozessen stellen wir uns vor ein fertiges Bild und malen da rum. Und im U-Prozess äh, schauen wir uns den Prozess an, wie dieses Bild entschieden ist. Und im Presencing reisen wir an den Ort, an dem der Künstler vor der leeren Leinwand stand. Und das ist ein Bild, das mir immer wieder Gänsehaut macht, weil ich diesen Moment so magisch finde, dahin zurückzureisen, wo wir selbst vor der leeren Leinwand sind und uns zu fragen, was sind denn die Impulse, die dann ähm, ja, kommen, was hat mich danach nachher zu dem Bild geführt und uns an diesem Punkt nochmal neu zu denken äh, vor der leeren
0: das ist ein sehr, sehr schönes Bild und wenn ich mir so vorstelle, jetzt ab jetzt auch U-Prozesse für mich selbst auch anzuwenden, was mir dann kommt, ist, wenn ich mir vorstelle, ich, sonst setze ich mir oder habe ich mir Ziele gesetzt und habe die dann aufgeschrieben. Mhm. Aber wenn ich vorher wirklich diese Schritte gehe, auch nochmal mein Denken zu durchleuchten, mein Gefühl zu öffnen, ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann auch zu etwas anderen Zielsetzungen komme, die einfach viel mehr meinem Inneren entsprechen. Mhm. Weil ich diese Anteile, die, wie du es angesprochen hast, diese anderen Werte, diese Aspekte in mir, einfach auch mitnehme und dann zu vielleicht anderen auch Zielen komme. Hast du das
1: auch schon mal erlebt? Ja, absolut. Also ich, Übrigens nicht vergessen, den Willen zu öffnen. Ne? Der Ge ja, geht jetzt gerade ja, ein bisschen runter. Denken okay. für den Willen. Der Wille ist so wichtig, weil wir uns fragen, was tue ich nicht mehr? Und ich finde das mhm. eine spektakuläre Frage. Ich mache das natürlich auch im Coaching mit Führungskräften. oder sowas. Was tue ich nicht mehr? Ist so wichtig, weil wir sonst gar keinen Raum haben für das Neue und gar keine Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich Ziele in diesem Prozess verändern. Und ähm, dass, wir, dass wir. Also, ich, ich bin ja schon seit zehn Jahren, wie du gesagt hast, selbstständig. Für mich war das nie ein Ziel. Also, okay. wenn ich mich vor, vor zwölf Jahren gefragt hätte, möchtest du selbstständig sein, hätte ich gesagt: Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ich, äh, mein Mann, wie gesagt, ist beruflich viel unterwegs, ich habe die kleinen Kinder, ich brauche die Sicherheit und so weiter. Und es war dann aber so, dass ich innerhalb der Unternehmensberatung, für die ich gearbeitet habe, einen eigenen Bereich hatte, das lief auch alles ganz gut, aber es war nicht so ganz stimmig. Ja? Wir kamen nicht so richtig auf Dauer miteinander aus und dann gab es dafür personelle Veränderungen und passte es noch viel weniger. Und ich habe dann immer ganz, äh, ganz viele Menschen besprochen über dieses Ziel Selbstständigkeit ja? und es hat mich immer nur gegruselt und ich wollte das nicht ich habe mit meinem wunderbaren Lehrer und Freund Frank Görmer, der, der letztes Jahr leider verstorben ist, ganz viele Gespräche geführt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich habe ja auch nichts, ich habe keinen Computer, ich habe kein Auto, ich habe ja nicht mal ein Beamer. Und daraufhin hat er in jedem Gespräch nur noch gesagt, nee, lass das mal, du hast ja gar kein Beamer, Lass das mal mit der Selbstständigkeit, das wird nichts ohne Beamer. Und hat mir gezeigt, wie sehr ich auf so einer organisatorischen Ebene war. Für mich war Selbstständigkeit eine Organisationsform. Und er hat mich mit der Nase drauf gestoßen, dass es eine Lebensform ist und dass diese Lebensform wunderbar zu mir und meinem Freiheitswillen und meiner ganzen Art und meinem Beruf und allem passt. Und dass ich ein wenig Mut brauchte, um abzuspringen und alles andere hat sich wunderbar geregelt. Ich habe immer noch keinen Beamer, ich habe ihn aber auch noch nie <lacht> Aber das war so etwas, wo sich das Ziel verändert hat. Ich hätte gedacht, es geht um Organisation. Und dabei ging es eigentlich um, um die Verwirklichung eines einer wunderbaren Form zu leben. Ja.
0: Und du sprichst Mut an. Und das ist ja auch wirklich ein großer Teil, wirklich Mut zu haben, sich auch sich selbst zuzuwenden. Den Gefühlen, den Denken, dem Willen auch. Und es gibt ja auch so Ziele, die, die klingen wunderbar. Und wenn wir da mal wirklich ganz radikal, liebevoll, ehrlich sind, dann ist es nicht immer das Ziel, was wir wirklich wollen, oder es ist vielleicht das Ziel hinter dem Ziel, worum es wirklich geht. Das habe ich auch so aus deinem Buch nochmal für mich mitgenommen.
1: Ja, ist das Ziel wirklich das Ziel, oder ähm, wichtige Frage auch, was wird schlechter, wenn ich das Ziel erreiche? Jede Zielerreichung kostet einen Preis. Für mich war das zum Beispiel nach dem Marathon echt noch, ja. Dann bin ich jetzt mein, und dann jetzt bin ich meinen Marathon gelaufen und jetzt. Habe ich eine Medaille, super. Ja. Und dann ist die Frage, wie kann ich sowas weiterdenken? Für mich war es dann total spannend, meine Familie anzustecken mit dem Laufvirus. Und inzwischen machen wir jedes Jahr im Herbst eine gemeinsame Laufreise, wo jeder so weit läuft, wie er halt kann, zu irgendwelchen großen Events in, in tollen Städten. Also jetzt kommen wir halt nicht. Aber wir sind schon in Athen und in Budapest und in Amsterdam Marathons gelaufen und in Reykjavik haben daraus so eine richtige Familiensache gemacht, die uns halt jetzt auch mit den großen Kindern verbindet und immer genau noch viel Spaß macht.
0: Wie schön, also, da auch wirklich diesen Wert Familie auch noch mal da reinzubringen.
1: Ja, ja aber für sich selbst, das war. Aber, was haben natürlich meine Lauffreunde gesagt, ja, ja aber nächstes Mal dann unter vier Stunden oder geht's <lacht> Duathlon oder Triathlon. Das sind nicht meine Ziele. Immer wieder die Frage, bin ich das? Nein, ich laufe nicht unter vier Stunden, ich bin kein schneller Läufer. werde ich auch nicht mehr in diesem Leben ne? ähm, Nein, ich mag Fahrradfahren und Schwimmen nicht so wirklich. Ich werde auch keine Triathlons laufen oder mit absolvieren. Es ne? ist die Frage, wie kann ich das für mich wirklich fortsetzen, was passt zu mir? Und dann kann man sich ja auch wieder spannende Ziele setzen. Ja,
0: und ich habe so etwas ähnliches erlebt. Ich, hatte, ich wollte Du bist ja, hast ja auch deinen Doktor gemacht und das war auch so ein Ziel von mir, weil ich sagte, oh, das würde mich total reizen. Und dann habe ich auch mal im Coaching-Prozess mir das angeguckt, was ich mir wirklich wünsche und was dahinter steckte. Und was dann sozusagen rauskam, war, dass ich mir wünschte, so eine Struktur zu haben, um mich tiefer in ein Thema einzuarbeiten um wirklich da richtig vorzudringen und auch wirklich das ganze nicht alleine sondern mit mit einem partner zu machen der einfach einem zur seite steht mhm. im fall von einem doktor die uni und dann haben wir habe ich festgestellt dass dieses ziel ja auch auf anderen wegen erreicht werden könnte zum beispiel indem ich ein eigenes buch mit einem verlag schreibe mhm. und dann habe ich gemerkt dass es viel mehr zu dem passt was ich gerne machen möchte nämlich mich mit themen die mich einfach faszinieren zu beschäftigen ohne jetzt wissenschaftliche Recherche betreiben zu müssen, zu, also was einfach so viel mehr wäre, als dass ich es jetzt machen muss. Und das hat viel besser zu dem gepasst, was ich in der jetzigen Lebensphase erleben möchte und kreieren möchte. Sehr schön. Ja. Ja. Okay. Conny, du hast uns so viel schon mitgegeben. Ich würde gerne abschließend nochmal auf einen Punkt kommen und zwar auf das Prototyping, weil da habe ich jetzt, das habe ich heute noch gelesen und dachte mir, da ist noch so ein schöner Aspekt drin, nämlich du hast geschrieben, dass es beim Prototyping darum geht, Modelle auszuprobieren und nicht jetzt einen finalen Plan zu kreieren, der muss dann so umgesetzt werden, sondern so Experimente zu machen, mhm. weil ganz oft habe ich das erlebt, auch in eigenen Prozessen, auch mit Klienten, dass wir dann sozusagen was kreieren, was dann passen muss. Mhm. Wie gehst du Prototyping an, wenn du das mit deinen Coaching-Klienten machst?
1: Ja, also der, ne, wir sind jetzt da sozusagen im Presencing hängen geblieben. Der nächste Schritt ist dann äh, das Sammeln von Ideen und wie bei allen kreativitätstechniken oder kreativen Ansätzen hat man da erstmal ganz viel und bündelt die langsam und dann kristallisiert sich so heraus. Okay, da sind so ein, zwei Sachen, die haben ein gewisses Gewicht, die haben eine gewisse Schwere, die könnte man mal ausprobieren. Ne? Und ich hatte zum Beispiel eine, eine wunderbare Coachie, die, die alles Mögliche super hinbekommen hat, aber die hatte Auftrittsangst. Die hat sich nicht getraut, in Gruppen was zu sagen und schon gar nicht äh, aufzustehen, und was zu sagen. Und da kann man natürlich sehr schön äh, prototypen, indem man erstmal sagt, was wäre denn ein Kontext, wo das passt, so zu Hause oder so, mal um einen Vortrag zu halten, wie denn, was weiß ich, irgendwas, was sie gerade gemacht hat, äh, so gelungen ist. Und man, und für sie selbst war das dann nicht wirklich ein Auftritt, sondern das war ja nur ein Experiment. Das ist mhm. ja nicht so schlimm. Und das, das Zweite war dann halt in einem bestimmten Meeting, wo sie alle Menschen kannte, die da am Tisch saßen und sich sicher fühlte, da mal etwas zu sagen. Ne? Und auch das war wieder nur ein Experiment. Das war nicht wirklich ernst. Ja? Und ihr hat das unheimlich geholfen, dass durch diesen, ähm, durch diesen Experimentcharakter äh, sie ihre, ihre Auftrittsangst eigentlich gar nicht so richtig äh, zu tragen kam. Wir haben natürlich noch viel nebenbei gemacht. Wir haben vor der Kamera geübt und ich habe ihr bestimmte Dinge gezeigt, wie, wie und was und wo sie machen kann. Aber es hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie ähm, von einer großen Gruppe eine tolle Rede gehalten hat und unglaublich happy war damit. Was mich dann halt auch super happy macht, ja, wenn meine Coaches happy sind. Und dieses Rantasten über das Experiment. es kann übrigens auch mal schiefgehen, ist nicht so schlimm. Ja, ja. ja dieses
0: Ausprobier-Mindset finde ich so wertvoll. Ähm, weil manchmal müssen wir wirklich verschiedene Dinge ausprobieren, bis wir merken, was das Passende ist. Ja. Manchmal müssen wir auch verschiedene Selbstständigkeitsformen ausprobieren, verschiedene Kooperationsarten, um das Passende für uns zu finden. Und ich finde es total in Ordnung, ähm, wenn wir nicht davon ausgehen müssen, ich mache jetzt das Erste und das muss perfekt sein und es muss zu 100% schon passend sein.
1: Ja. Was ich jungen um Selbstständigen empfehle, ist, so schnell wie möglich ähm, Projekte zu machen auch wenn es noch nicht der Traumkunde ist, auch wenn die Website noch nicht fertig ist und ähm, auf der Visitenkarte ein Tippfehler. Ja. Das Wichtigste ist, ähm, zum Kunden zu kommen, mit dem Kunden Erfahrungen zu machen, herauszufinden, wo kann ich wirklich Mehrwert schaffen mit meiner, mit meiner Art und mit meiner Expertise und von da aus dann weiterzudenken Ich sehe ganz viel Selbstständige, die sich so am, am Anfang verzetteln mit der eigenen Marke und mit der Website und mit dem Social Media Auftritt. Und das Wichtigste ist der Kunde genau wirklich ins Tun
0: zu kommen. Ich, ich nutze eine Methode, die nennt sich Play-Projekt, mhm. um, um einfach mal neue Ideen auch auszuprobieren. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern wirklich mit der Person selbst, die es umfasst. Oder mhm. dass man sich die Tätigkeit, die man gerne ausprobieren möchte, nimmt und in so einem kleinen Experimentrahmen, in so einem kleinen Projekt das wirklich umsetzt innerhalb von vier Wochen. Ähm, weil wir können uns so gut ablenken und verzetteln mit, ich muss die perfekte Website und Co. machen. Ich hatte gestern eine Session mit den Gründern von YBG und da hatten wir auch genau dieses Thema. Weil es ist natürlich so viel einfacher, sich mit so Sachen zu beschäftigen, als wirklich ins Tun zu kommen mit dem Kunden oder, mhm. oder mit, unserem, äh, mit unserer Idee selbst. Was würdest du, also um jetzt nochmal das U dann sozusagen abzuschließen, was kommt denn nach dem Prototyping dann nochmal?
1: Ja, Im Prinzip sind wir dann ja schon fast da, ne? ja. dann, dann äh, testen wir das, ob das gut funktioniert und im Zweifel starten wir ein neues U. Was ich finde, was ich auch äh, in meinem letzten Kapitel, das heißt Theorie U und Friends, beschreibe, ist, es gibt ganz viele Dinge, ähm, bei denen die, das U andockt. Also zum Beispiel kann man diese ganze Aufwärtsbewegung wunderbar mit Design-Thinking-Prozessen machen. Die sind vielleicht sogar noch ein bisschen besser beschrieben als das, was da im U beschrieben ist. Und was ich ganz großartig finde, und Maxine, da müssen wir noch kurz drüber sprechen, ist Working Out Loud. Gerne. Letztendlich hat mich mein volt mein überhaupt zu diesem ganzen ähm, Buch und allem gebracht. Ja, weil, ähm, Ach so, das wusste ich gar nicht. Nein, ne? wir saßen zusammen also beim ersten Zirkeltreffen treffen und habe ich gesagt, das ist ja ein U. Und dann haben die anderen mich leicht irritiert angeguckt und haben gesagt, Wie, das ist ein U. Das ist ja, das ist ein U. Und dann habe ich ihm gezeigt, dass halt dass vieles im Working Out Loud Gedanken trägt, ähm, wie eben auch im U gerade diese Betonung von Beziehungen, Perspektiven, Wechseln, Fühlen, Öffnen. Ähm, und so kam ich dahin, mehr als Ziel für meinen Working Out Loud Circle, meinen ersten äh, zu nehmen, wieder stärker mit dem U zu arbeiten einen TED Talk dazu zu machen und das Buch zu schreiben. Also ich finde, Working Out Loud kann eigentlich an jeder Ecke des U ansetzen. Wer es nicht kennt, möge es sich anschauen. Es geht darum, eigene Ziele zu erreichen. In Zirkeln. Über zwölf Wochen, jede Woche gibt es eine Aufgabe. Das ist zum Beispiel eine wunderbare Form, der muss fortzusetzen.
0: Hm, schön. Ich habe das nur von dir und von äh, Marina mal kurz kennengelernt, aber noch nie selbst
1: mitgemacht. Ich glaube, ich darf mich damit jetzt mal beschäftigen. Unbedingt. <lacht> Unbedingt, okay. <lacht> Life-changing. <lacht> ganz Code wird in großen Unternehmen angewandt. Wir haben halt mal so, einen, ähm, versucht, so ein Experiment gemacht, ob das auch für Freelancer trägt, haben festgestellt, es gibt ein paar organisatorische Schwierigkeiten, aber im Prinzip kann man sich auch als Freelancer zusammentun zu so einem Working Out Loud Circle. Und ähm, tolle Sache, wenn man ein Ziel verfolgen möchte. Vor allem, weil es eben ganz stark immer darum geht, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und mit anderen Menschen gemeinsam ähm, Dinge zu erreichen, was ich persönlich ganz wunderbar fühle. Firma, nur kann, mm, auf jeden
0: Fall, das stimmt. Was würdest du denn sagen, ist so der nächste gute Schritt, wenn ich jetzt sage, oh, das klingt spannend, ich möchte mich gerne mich mehr mit Veränderungsprozessen beschäftigen und die wirklich für mich selbst nutzen, mhm. ähm, wo, wo starte ich am besten? Also natürlich mit deinem Buch,
1: <lacht> schätze ich mal. Dass du das sagst. <lacht> ähm, ja, das hängt ja so ein bisschen davon ab, was für, so ein, was für ein Typ Mensch man ist. Ne? Wenn man sehr rational oder sehr emotional oder sehr handlungsorientiert ist, da ist ja jeder auch ein bisschen verschieden. Ich glaube, man sollte da anfangen, wo man sich am größten fühlt. Ja, also wenn ich ein sehr emotionaler Mensch bin, dann kann ich mich da hineinfühlen, was ich mir eigentlich wünsche und mir Bilder aufmalen und so. Und wenn ich eher so ein rationaler Mensch bin, kann ich mit dem Denken anfangen. Und wenn ich sehr handlungsorientiert bin, dann kann ich vielleicht auch mal schon mal was machen, was mich in die Richtung bringt. Also ich würde mal bei mir selbst anfangen und dann aber die beiden anderen Dimensionen dazu nehmen und gucken, ob ich da vielleicht irgendwas übersehe oder Widerstände habe, die ich noch überwinden möchte. Und vor allem nicht zu lange in der Theorie bleiben, sondern tatsächlich in die Praxis gehen, ja, tatsächlich machen. Ähm, denn so. Sonst verändert sich ja nichts, ne? wenn wir es nicht tun. Ja, ja.
0: Definitiv. Conny, vielen, vielen Dank für die Durchführung durch das U und vor allem durch, für deine großartige Arbeit, das leichter zu machen, damit wir das nutzen können, weil die Ideen sind echt grandios da drin. Ähm, auch viele Ideen, die man so kennt, noch mal so zusammengebracht, ähm, aber halt in einer Weise, die verständlich ist. Deswegen da ein ganz, ganz großes Lob auch an dich. Okay. Und vielen Dank für dieses Interview. Möchtest du uns noch eine finale Sache irgendwie mit an die Hand geben? Vielleicht ist es ein, ein Mantra, ein Motto oder irgendwas, ja. was dich jetzt gerade beschäftigt. Ja.
1: Also wir hatten es ja schon mit dem Marathon. Bei der Kilometer 37 Berlin-Marathon war mein erster. Kilometer 37 stand jemand mit einem Schild auf dem Stand. Umkehren wäre jetzt auch blöd. Und das nehme ich in jeden Veränderungsprozess mit, wenn ich schon mal, ne, wenn ich schon so viel Zeit und Gedanken und Nerven da rein investiert habe. Umkehren wäre jetzt auch blöd schön, ich kann es mir bildhaft vorstellen
0: <lacht> Conny, vielen, vielen Dank sehr gerne ihr findet alle Links auch zum Buch und zu Conny natürlich äh, im, in der Beschreibung und er äh, wird auch nochmal Connys LinkedIn-Profil ähm, verlinken und äh, ich hoffe, dass ihr viel aus diesem Interview mitnehmt, genauso viel wie ich und habt noch einen wundervollen vollen Tag und vielen, vielen Dank fürs Zuhören